0: Hola, soy Juan Suc, cofundador y presidente de Rankia, y en esta nueva edición de mis podcasts, eh, Una vida invirtiendo, tengo el placer de entrevistar a Pablo Martínez Bernal. Pablo es socio y responsable de Relaciones con Inversores de Amiral Gestión, una gestora francesa independiente, seguidora de la filosofía Value Investing. Pero también, además, Pablo pues es eh, profesor en algunos másteres y, sobre todo, lo considero una persona con una enorme curiosidad intelectual y un lector ávido. Eh, en esta primera parte de la conversación que tenemos vamos a hablar sobre la trayectoria profesional y docente que ha tenido Pablo, su experiencia como inversor particular, qué supone asistir a una junta anual de Perse y Hathaway, donde Warren Buffett y Charlie Munger pues, son capaces de convocar a más de 40.000 personas, y por último, porque considera Pablo que Bitcoin es importante conocerlo como tecnología y como una posibilidad de inversión especulativa con un planteamiento de largo plazo. Y así más, eh, os voy a dar paso a esta primera parte que tendrá una continuidad en el siguiente podcast donde hablaremos de otros temas complementarios con Pablo. Espero que disfrutéis. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un verdadero placer contar contigo hoy aquí para poder conversar con un poco de calma, la calma que nos permita el, el rato que hemos encontrado para, para estar juntos. Eh, y bueno, pues eh, como ya conoces lo que es un poco el formato de este podcast, básicamente eh, consiste en, en que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu trayectoria personal en el mundo de la inversión, cómo llegas al mundo de la inversión, cómo la descubres uh -huh. y cuáles han sido los aprendizajes que has tenido a lo largo de, de, este, de este camino, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo para poner un poco en atención a los oyentes, tengo que decir que a Pablo lo conozco en octubre de 2017, lo que fue, ahora dos años, en breve. Sí, justo. Eh, coincidimos en una cena de la Rankia Fans Experience, eh, evento que organizábamos en Rankia, y mm. bueno, pues es lo típico de esto: que te sientas con alguien al lado, empiezas a sacar temas y enseguida ves que existe una enorme mm. conexión intelectual mm -hmm. en, en los temas que nos interesaban. Eh, hablamos mucho de, de Charlie Manger, de Warren Buffett, hablamos de Nassim Taleb, sí. y a partir de esas conversaciones en esa, en esa primera cena, pues la verdad es que hemos ido manteniendo el contacto durante todo el tiempo. Yo definiría a Pablo Soto como una persona con una enorme curiosidad intelectual. La persona, Muchas gracias. Una persona que a pesar de su juventud, porque creo que tienes eh, 35 años, ¿puede ser? Sí, 35. 35, bueno, pues... Eh, joven es relativo.
1: <risa> mi, mi hermana tiene 17. <risa> sí, todo
0: siempre, yo claro. siempre sí digo que jóvenes, todos los que tienen tu edad o inferior. Exacto. Esto, exacto. <risa> Entonces, eh, la verdad es que bueno, hemos, hemos mantenido el, el contacto siempre que hemos podido coincidir y, y yo creo que nos une mucho por esa curiosidad intelectual en muchísimos temas que ahora Sin espero duda. que puedan ir saliendo, ¿no? Que tú también la tienes. Entonces, Pablo, si te parece, vamos a empezar por, por repasar un poquito cuál ha sido tu trayectoria profesional y cómo llegas al, al mundo de la inversión.
1: Pues yo, el primer contacto laboral que tuve eh, fue con 15 años haciendo prácticas en, el, en la empresa de mi padre. Siempre me acordaré porque, bueno, pues básicamente eh, era el, el chico de los recados, pues... Eh, enviar paquetes y llevar esta carta a este sitio, vete al banco, etcétera, etcétera. Y sí que lo recuerdo con bastante, con bastante cariño porque, eh, por lo menos en la generación en la que, en la que yo, yo he vivido, pues con 15 años en mi entorno, eh, colegio privado, pues no era habitual el, el trabajar. Y, y la verdad que me, me gustó mucho eh, esa disciplina, pues eh, todo era absolutamente de, de cero para, para mí. Y, y sí que me gustó el, el tener el, el primer contacto que, que tuve profesional, pues el ver a, a tu padre eh, dirigiendo un negocio, el, el estar muy en contacto con, con el mundo de la empresa y todo lo que implica pues el, los desafíos que, que representa la, el, el mundo de la empresa, eh, pero al mismo tiempo pues cierta libertad a, a costa de, de, mucho, de mucho trabajo y de mucho sacrificio. Entonces, bueno, siempre me, me llamó mucho la atención el, el, mundo de, el mundo de la empresa. A día de hoy pues, no he emprendido ningún proyecto, pero, pero es algo que siempre me ha gustado mucho, empresa propia, uh -huh. en, en tu caso concreto, y eso es una cosa que, uh -huh. que, que siempre admiro de, de la gente cuando conozco a, a empresarios, Yo lo de emprendedor uh -huh. procuro decir más empresario porque me parece que es una palabra que, que hay que recuperar. Eh, cuando conozco empresarios me, me produce mucho respeto porque sé lo que hay detrás de, del riesgo, del esfuerzo, del sacrificio y, y básicamente eh, son los empresarios los que, los que cambian un poco las, las reglas del juego, todos los productos, todos los servicios que existen hoy pues porque ha habido una persona que en vez de estar tomándose pues, una caña tranquilamente con, con sus amigos, pues estaba pensando cómo podía resolver un problema o bien que ya tenía la gente o bien que no sabían que lo tenían. Entonces, eh, bueno, rápidamente... Eh, empecé a hacer prácticas en los años durante la carrera y, y tuve la suerte evidentemente a través de, de un familiar eh, de, de trabajar un verano pues prácticamente dos meses en, en Nueva York eh, ni más ni menos quizás eh, con retrospectiva pues no es el mejor sitio para empezar porque claro desde ahí todo es hacia abajo <risa> pero, pero bueno no me arrepiento de la, de la experiencia, trabajé en un fondo de, de, de hedge funds de, del Banco Santander que se llama Optimal Investment Services y que a día de hoy sigue, sigue en activo y curiosamente pues esa entidad fue la, la responsable de, de digamos de repartir eh, desafortunadamente pues eh, muchas inversiones en, en los fondos de, de Madoff entre, entre sus clientes. Entonces bueno pues el eh, mundo de, de Wall Street iba evidentemente a, a las reuniones con la boca, con la boca cerrada y ves pues eso el, el, mundo de, el mundo financiero pues reuniones en, en donde se, se, se trataba de, de hacer fundraising, los, los hedge funds uh -huh. eh, ¿de qué año estamos hablando? ¿verdad? el año 2005, que era 2005 una... o sea, estamos antes de
0: la llegada de la, de la sí, de crisis era, ¿no?
1: era una época en la que los, uh -huh. eh, los hedge funds <coughs> eh, tenían muchísima popularidad Sí que es cierto que han perdido bastante, bastante fuelle. Básicamente los GESFA, pues son un, un tipo de, de inversión, fondos que, que mayoritariamente se, se apalancan bastante, tienen diferentes estrategias, eh, event-driven, market-neutral y, y, y de otras eh, tipologías. Y sobre todo o sea, se suelen apalancar bastante, tienen una estructura de comisiones pues, bastante... bastante eh, potente, es más o menos 220, 2%, 20, 2 de, de comisión de gestión y 20% de, de retorno o de performance fee uh -huh. eh, de comisión de éxito y bueno, pues es un, un producto que ha perdido mucho fuelle eh, ha habido pues muchos eh, fondos que se han estrellado básicamente mm. y, y bueno pues eh, un, una experiencia muy, muy interesante, vamos la aportación que yo hice pues evidentemente es eh, tremendamente limitada pero solo estar en contacto en ese entorno eh, en, en la meca de, de los negocios del, del mundo financiero pues eh, evidentemente es algo que a día de hoy recuerdo, recuerdo el primer día que fui a, al banco, recuerdo la primera vez que que me mandaron a hacer un, un informe... Entonces son cosas que yo creo que se te, se te quedan. Y una de las lecciones que fue más a posteriori que saqué es que precisamente, rodeado de profesionales, de, de gente tremendamente competente, pues, eh, Jonathan Clark por ejemplo, una, un analista senior que, que había hecho el MBA en Colombia, eh, que además habla español prácticamente perfecto, no recuerdo muy bien el por qué lo hacía, no sé si por su mujer y demás, pero bueno, un, una persona... Eh, valiosísima pues dices como en un entorno tan, tan profesional y competente dices pues pasan unos años y de repente salta el escándalo de Madoff y, y, y se ven digamos afectados entonces yo de diferentes experiencias ahora te comentaré otro ejemplo pero hagas es decir hasta la gente más brillante uh -huh. eh, comete <ríe> mete la pata sí 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 uh -huh. y luego eh, bueno pues eh, rápidamente empecé a trabajar en en la empresa familiar, se llama Grupo Retiro, en, en básicamente en desarrollo de negocio, lo que pasa es que como no era algo en lo que yo me veía a muy largo plazo, pues en, tenía esa flexibilidad siempre que, que encontraba oportunidad de hacer otras cosas, pues lo dejaba varios meses, dos, tres, cuatro meses... Eh, unas prácticas que también me gustaron mucho fueron en HSBC, que precisamente fueron en el, en el verano de 2008 cuando quebró Lehman, Lehman Brothers. El, Justo el, antes, ¿no? De, lunes de, de... 15 de septiembre, perdón. Sí. ¿Pero te pilló allí? Entonces, sí, 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 o sea, sí estabas, porque estuve, estabas... estuve julio, agosto,
0: septiembre. Ostras, o sea, te pilla. La sí. quiebra Lehman Brothers en HSBC. Exacto, de prácticas.
1: Era en la ese mesa. Lunes, ese lunes 15 por la mañana dio ser es lo más divertido, ¿no? Sí, sobre todo porque el jueves la, mi compañera de, de mesa había comprado había comprado acciones y claro eso te marca porque dices joder, pues lo mismo una persona que lleva 20 años de carrera profesional y y básicamente está apostando porque lo perdió uh -huh. lo perdió todo y esas prácticas fueron muy interesantes eh, lo hice con con Laura Román, que luego la he la he vuelto no hemos vuelto a cruzar eh, profesionalmente aunque seamos de la competencia pero pero la la aprecio mucho eh, esas prácticas también fueron muy interesantes por lo mismo, porque eh, claro, fue un momento tremendamente convulso ya veníamos era la, dentro del departamento de tesorería de HSBC en la mesa de, de renta variable de Equity Sales que básicamente pues eh, esos eh, vendedores de, del research, del análisis interno de HSBC pues con, con uh -huh. todos los informes diarios que elaboraba el departamento de research de HSBC pues trataban de, de ofrecerse a los clientes a cambio de de, ...de hacer operativa o trading con, con ellos... ...que es algo que eh, mi filtros 2 ya, ya prohíbe. Entonces, me llamó mucho la atención eso. En primer lugar, que una persona... Mmm, ...decidiese invertir en acciones de, de Lima... En ...dos días antes de quebrar. Luego, que nadie sabía qué narices estaba sucediendo. Entonces, dice, Joder, pues, no sé, tú acabas la carrera de medicina... ...y te vas a un hospital <coughs> y empiezas a trabajar y no es un, sería muy raro que, que veas a los médicos y digas, tengo la impresión igual, es que soy demasiado joven y, y no lo estoy pillando, pero tengo la impresión de que van, van perdidos entonces esa sensación para mí siempre se me quedará grabada y dices, Joder, pues esto, esto es muy interesante porque aquí hay gente muy, muy valiosa muy competente y con muchos años de carrera profesional está igual de perdida que yo y luego también, pues por ejemplo otra persona que trabajaba ahí pues recuerdo que me dijo, mira, que es que me, me lee este informe, me, me mandó un informe, eh, es un research que no, cuesta al año no sé cuántos mil, que dices, o sea, si cuanto más cuesta, más valioso es, dices, sí. eso no, no suena sí. muy, muy intuitivo. Y ese research pues decía que el euro dólar se iba como a un 80, una cosa así, cosa que no sucede nunca. Ese año Goldman pues decía que el petróleo se iba a 200, o sea, que me quedé con, me quedé con muchas, muchas lecciones más allá pues, de la uh -huh. operativa, que de hecho es algo parecido a lo que hago hoy en día, pues hacer roadshows con gestores y demás, estar en contacto con los, con los clientes, y fue un aprendizaje muy, muy interesante. Entonces, fui concatenando pues, eh, diferentes prácticas, estuve en Trios Bank, en, eh, también otro verano, que es banca ética, uh -huh. y bueno, pues un planteamiento radicalmente diferente de, de banca, encima un negocio que por lo menos en España solo tenían dos oficinas con lo cual estaban arrancando en el departamento de operaciones en, en Benepapar iba a Real Estate en el departamento financiero o sea que hizo varias cosas y, y bueno pues luego llegó un punto en el que, que no estaba a gusto en, en haciendo lo que hacía y, y me gustaba demasiado esto. Ahora comentaremos si quieres un poco uh -huh. no, cuando nace mi curiosidad por, por los mercados financieros y demás, pero básicamente en cuanto tuve la oportunidad eh, a través de un compañero de la carrera eh, me, me ofrecen el hacer un informe pericial sobre la salida de bolsa de banca para un bufete, eh, que prefiero no, no decir el, el nombre, pues ahí ya de repente bueno, pues es el primer eh, digamos, contacto profesional que estoy a tiempo completo eh, dedicado a, a algo relacionado con, con mercados financieros y la verdad que fue muy interesante porque básicamente yo tenía la convicción que, que luego así lo acreditaron los inspectores del Banco de España que elaboraron un informe eh, muchísimo más eh, contundente, riguroso y prestigioso que yo pero ahí... Eh, pues pude el, el demostrar que, o tratar, ese era un poco el objetivo, tratar de demostrar que esa salida a bolsa, pues, por todas partes había habido todo tipo de irregularidades uh -huh. y, bueno, daría para un, un programa solo. Y, y, bueno, pues en el año 2015 eh, entro a trabajar en, en Bank que es una, la plataforma de distribución eh, de, de fondos de inversión, más grande de Europa, una de las más eh, potentes de, del mundo, pero vamos la más grande de Europa por volumen de, de intermediación, que de hecho ahora en Ameral Gestión somos, eh, somos usuarios de esa, de esa plataforma es la más importante de España y en, en la más importante de Italia y otros muchos mercados <coughs> ya tienen oficinas en, en Singapur en Chile, en, uh -huh. en muchos sitios y, y bueno eh, eh, de ahí estuve en, en, en Bestinberg en el departamento de, de análisis, el departamento de inversión.
0: Eh, no sé. la, la búsqueda de ir a una empresa eh, de Value investing es porque tú en ese momento ya tienes,
1: sí, eh, intelectualmente bueno. tienes
0: claro que la inversión en valor es, es uh -huh. algo que es un modelo que te gusta o fue un poco por casualidad. No,
1: no, eh, en absoluto. O sea, yo siempre había tenido mucho, mucho interés en, en trabajar en investing ver y me surgió la oportunidad con el nuevo equipo de, de gestión. Y, y bueno, pues estuve allí tratando de, de, de coordinar. El, el rol era Product Specialist, pues estás como a medio caballo entre el departamento comercial y el departamento de inversión, pues tratando de que toda la información que tenga los, el equipo comercial sea lo más fidedigna. Y la verdad que es un, es un rol interesante. Y casualidades de, de la vida, pues eh, precisamente con. Con, con ellos pues, eh, me surge la oportunidad de ir a Omaha, y allí en, en Omaha conozco a, a François Badelon, que es el actual presidente de... de Vas a la, a la, obviamente a la conferencia anual sí, de, de Sy sí, Hathaway. A, a Omaha vamos a, a ver a Warren ah, pues. Buffett en, ah, en Charly sobre todo en tu caso, ¿no? en, que eres sí. más manguerista que, que sí. bufetiana. ¿no? En Omaha a unos se eh, han perdido muy pocas cosas, porque es, <risa> es una ciudad bastante... O sea, hay muchas más eh, cosas más interesantes que ver en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ahí conozco a, a François Badelon y, y la verdad que pues, conectamos eh, bien y me habló de que estaban arrancando en España y demás, y bueno, pues en cuestión de un mes... Yo pasé de estar charlando con él pues, de forma tan, tan tranquila, yo vivía en Madrid, uh -huh. y al mes siguiente, exactamente un mes después, estaba ya incorporado en, en Barcelona, o sea, en con la de Gestión, o sea que fue algo relativamente rápido. Y, y algo que se produce
0: a raíz de, de, de buscar eh, a, a tus dos, a dos de tus referentes intelectuales, ¿no?
1: A Bafé sí. y a, a Mangue. Sí, ¿no? sí o sea, grande. digamos que ahí puedes aprender, mucho, sí. o, puedes sacar muchas... Eh, lecturas, pero una de ellas es que siguiendo a tus ídolos te pasan cosas buenas. Uh -huh. me, me, me podría quedar con esa. Uh -huh. Yo, que... Yo recuerdo que precisamente la noche que nos
0: conocimos inicialmente, uno de los temas estrella de conversación era si valía la pena ir a Omaha o sí, no valía la pena, sí. eh, todo lo que había montado alrededor, porque no es una cuestión exclusivamente de ir a, sí. a escuchar a los dos venerables oráculos, porque al final hoy en día por streaming en Yahoo lo puedes seguir. Totalmente. Eh, en tu opinión, aprovechando ya que has sacado el tema, mm. ¿crees, ¿recomiendas a cualquier interesado
1: en el value yo, yo sí, personalmente sí. Que por una eh, vez en la vida vaya... Bueno, lo de una vez en la vida, o sea, quiere decir, cada año que pasa, las <risa> probabilidades de que, de que pueda ir eh, se reducen mucho y de, eso, de hecho eso es un incentivo para, para ir con, mm -hmm. con, con más motivo. Sí que es muy recomendable porque, como bien dices, la gente se cree que lo de la conferencia... O sea, no es un partido de fútbol y de hecho pues, a mí no, personalmente no me gusta el fútbol, eh, ni mucho menos lo que genera <risa> alrededor y la digamos la ira a la, la gente se le, se le va un poco la, la cabeza pero sí que es cierto que si te, te encanta eso pues no es lo mismo ver un partido de fútbol solo en tu casa que verlo en el estadio aunque estés en el gallinero que de hecho en el en, la, en el en Century Link que es el centro de exposiciones te puede tocar en el gallinero y, y los tienes súper bien. a pesar de llegar ahí a las 6 de la mañana ¿no? porque hay tal cola sí, que cada eso. vez que las, las cosas se forman antes ¿no? sí yo, yo he llegado a estar ahí a las 4 y 10 de la mañana la última vez que ha sido curiosa, yo he estado tres veces. Por pues las dos primeras, el sábado por la mañana llegué tarde. Por tema vuelos, cancelaciones uh -huh. y demás. Una claro, hay, hay historias eh, divertidas ahí, hay que contar ahí. Pero eh, era la última vez que he estado, que fue en el año 2018. El año pasado, 18, fue, ¿no? el año pasado. Mis años son muy intensos, <risa> desde que estén a mirar. En el año 2018. Eh, ahí nos levantamos a las cuatro y 10 de la mañana, y cogimos mal sitio. O sea, no, no nos levantamos, perdona, nos pusimos en la cola a las 4 y 10, nos levantamos como a las 3 y media, y cogimos mal sitio. Pero básicamente, porque es recomendable? Por todo lo que hay alrededor, es decir, hay una eh, cantidad ingente de quedadas, de meetups, de conferencias propiamente dichas, la conferencia de Merkel la Universidad de, de, de Nebraska hace también cosas, tienes una cena de CEOs, por ejemplo, el, año, el último año que estuve yo, pues estaba Bruce Flat, que es el... el el consejero del CEO y presidente de, de Brookfield, que es una, una compañía de infraestructuras uh -huh. y de asset management. Ellos han comprado, por ejemplo, pues, eh, una participación en, en la gestora de jugar de Marks, un inversor value extraordinario. Uh -huh. eh, este gesto pues, es súper interesante estar, estar ahí. y luego, conocer a Peter Bevelin, no que creo que tuviste por día, sí, de, que es uno de los eh, libros que... Claro, pues, por supuesto, dentro de lo que es el centro link el plato fuerte es ver a, a Warren Buffett y Charlie Munger, básicamente contestar preguntas unas 5 horas con interrupciones y demás que no dejan de ser mayores, pero alrededor, dentro del, del CenturyLink, pues tienes cada una de las compañías que, que Warren Buffett eh, y Charlie Munger controlan a través de Brexit Hathaway, pues tienen su representación. Entonces, pues Coca-Cola tiene su stand, eh, Geico tiene su stand, si te quieres comprar... Eh, yo que sé, un avión eso es fuera en el hangar pero en el hangar de Omaha puedes ir a ver aviones privados para ver el tema de net jets y, y la verdad que pues es muy, muy interesante, es muy show, muy americano todo muy a lo grande y también tienen una, una biblioteca el Bookworm Store creo que se llama y evidentemente pues los autores esos días, o sea, venden, te imagínate probablemente el día de la conferencia de de y Hathaway, la Junta General de Accionistas en ese lugar eh, se eh, produzca la mayor concentración de personas con más activos bajo gestión en el mundo. O sea, ahí tranquilamente, bueno, en el momento en el que fue Jack Bogle por ejemplo, sí. que fue el último año, pues ella tiene 5 trillones de. 5 trillones son 5 billones españoles, 5 millones de millones de dólares uh -huh. de activos bajo gestión. Entonces, eh, digamos que la gente no tiene problemas de poder adquisitivo uh -huh. para empezar a comprarse todo tipo de libros. Y yo, aunque sí que los tengo, me los, me los compro igualmente. Y ahí pues, puedes charlar con, con todos. Eh, tuve una conversación con Peter
0: Bevelin Entonces, él estaba en el stand de su libro, ¿no? sí. que es el famoso libro sí, sí. De, de Darwin a, a Munger, que lamentablemente, yo el otro día estaba a punto por él en Twitter, ¿sabes? si se va a traducir al español. Que yo sepa, no. Y yo no, no te vas a animar. Y tú. yo no lo voy a traducir. Porque ese es uno de los libros que me parece ser imprescindible traducirlo, ¿no? De...
1: Sí. Es eh, de los libros más valiosos, enriquecedores que, que yo conozco, que no está ni se le espera en, en español. Y lo de que yo no, no lo voy a traducir, digamos que, que es, un, es un, un trabajo muy ingrato. O sea, estoy orgullosísimo de, de haber traducido tres libros a... Del, del inglés al ¿Cuáles han sido los que has traducido? Eh, empecé con El pequeño libro que genera riqueza, The Little Book That Builds Wealth, de Pat Dorsey, que es como uh -huh. la biblia de las ventajas competitivas. Luego traduje el libro Value Investing para Dummies, de la serie para Dummies. Eh, todos estos pues eh, tengo que, que agradecer a Roger Domingo, editor de, de Deusto, que me, que me brindase la oportunidad porque hombre, él sabía que iba, había ido a un colegio británico y que en inglés me manejaba bien, pero pero confío en, en mí y alguno de ellos con, pues, eh, no cumpliendo el deadline todo lo que, lo que debería para ser totalmente transparentes. Y el último, eh, eh, el segundo libro de Peter Lynch eh, se llama Beating the Street, Batiendo a Wall Street. Uh -huh. y, y por suerte tengo ese libro publicado por, eh, por Value School de Austo, Cobas eh, de Austo, eh, lo tengo eh, firmado por Peter Lynch, uh -huh. entonces la verdad que es uno de los libros que tengo bastantes libros firmados, eh, de Charlie Manger eh, y de Peter Bevelin y de muchos otros, Lawrence Cunningham. Eh, tengo algún libro que no está firmado pero es muy valioso, una primera edición por ejemplo de, de la acción humana de Mises, ese libro me costó 100 euros. Y, y en internet está como en 2.000 dólares. Esa es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Uh -huh. Lamentablemente solo me compré uno. ¿En alemán está? En, en inglés. En inglés. <risa> primera edición en, en inglés. ¿Lo sacó primero en inglés que en...? Uh -huh. Yo creo que salió primero en alemán, pero esta es la primera claro, edición eh, en inglés. y Ya inglés. de por sí es valioso. Uh -huh. y, y entonces, eh, sí, de, de Peter Bebelin eh, fue bastante interesante el, el conocerle. y Una persona súper llana. Me llamó mucho la atención. También ahí he pues, coincidido con... Roger Lewenstein, que ha escrito una de las mejores biografías de Buffett, y de repente se me acerca. O sea, cuando yo me acerqué enseguida le digo, ah, España, no sé qué, y, y le llamó mucha atención, estaba bastante puesto. Y luego una cosa muy graciosa con Lawrence Cunningham, pues yo le seguía en Twitter, y no me preguntes por qué, pero él también me seguía a mí. Uh -huh. Entonces cuando me vio me dice, ah, Pablo. Y claro, uh -huh. pues dices, joder, o sea, eh, uh -huh. <ríe> me conoce, me uh -huh. conoce a mí. Que, que, no soy, que no soy nadie, entonces claro, me, me, me empecé a reír, digo, no, no, entiendo, no entiendo nada, tal, y me dice, ah, sí, de Twitter, tal, y digo, vale, vale, eh, no, no, no. Muy, muy simpático, y, y él, por ejemplo, Rubén Scania, ha escrito uno de los mejores libros, que básicamente es un recopilatorio de, de todos los escritos que, que ha hecho Warren Buffett en sus diferentes cartas, pero agrupados por, por temáticas, entonces, bueno por rematar el tema de Omaha, experiencia muy recomendable, las personas que conoces ahí, eh, aparte de ser personas con mucho interés en, en mercados y demás en general es gente curiosa, gente muy agradable eh, toda la gente que he conocido en Omaha eh, me ha aportado mucho eh, desde François... ¿Y en caso de François pues, de cómo fue, de haceros? Pues de, de Chiripa Serendipia, pues una de las ganadoras del sorteo por el que estaba en Omaha era una periodista y la había entrevistado hacía muy poco y yo creo que ella debía de saber que se iba a Omaha entonces lo debieron de comentar y debió decir ah pues, pues yo hago una fiesta unos drinks vamos unas coca Colas con sí. algo de comida eh, el sábado por la tarde después de la conferencia y entonces ella nos lo comentó las personas que estábamos eh, yendo allí y ahí estaba en la fiesta y de casualidad pues que me puse a hablar con con, su, con la mujer de François y la mujer de François le dijo oye, pues ven a conocer a este chico que... ¿Tú ya les conocías a ellos? A no, gente, ¿no? De, no, 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 no. Como Curiosamente no. no y de hecho me llamó mucha la atención luego me sentí un poco como culpable Decía, Joder, pues yo pensé que me lo sabía me la sabía casi todo de gestoras uh -huh. con esta filosofía y demás y sorprendentemente no les tenía ubicado o sea que, que para mí fue, fue de cero y, y de casualidad pues Françoa estaba hablando con otra persona y justo está con su Kindle en el móvil y tal y el, el libro que se está leyendo me lo estaba leyendo yo Sapiens de, de Noah Harari y una serie de casualidades que dices bueno, por lo menos la primera <risa> impresión es bastante buena y, y bueno, nos quedamos nos bien pero gente, he conocido gente extraordinaria Joaquín Aranzábal, que es eh, un inversor de español no solo particular, pero un lector súper de de libros, de, de todo, una persona súper inquieta, bellísima persona, pues lo conocí ahí, estuve en, hace poco en su, en su boda, o sea, dices, uh -huh. de aquí sacas eh, no solo pues, ideas de inversión y demás, sino que es que sacas hasta, uh -huh. si me apuras, amigos, y, y yo creo uh -huh. que, que es, es un foro único y, y, y muy, muy original. manga siempre ha, ha dicho en los últimos años que es algo que de primeras no buscaron, pero que cuando vieron que, que, que había emergido de forma natural... Dicen, vale, pues ya, vamos a potenciarlo. O sea, ya que, ya que está, pues vamos a hacerlo más grande. Y los americanos, eso se les da muy bien. Uh -huh. sí. Otro ejemplo más de la emergencia del
0: orden espontáneo, ¿no? Sí, o sea, sí. es que al final todo lo grande suele emerger siempre de una forma casi por azar, ¿no? Muy bien, entonces conoces a François y al final te surge esa oportunidad profesional y la aprovechas, ¿no? través uh -huh. De esas
1: coincidencias. O sea. Sí, eh, digamos que, que básicamente me, me llama demasiado la atención, pues me había hablado de la filosofía de la casa del proyecto y demás, y, y bueno, pues eh, las cosas eh, se alinearon. Uh
0: -huh. Yo Porque ellos que, en aquel
1: momento, en España, tenían ya presencia comercial, Amiral o...? Eh, o sea, sí, no, había oficina comercial, estamos hablando de, de junio, del mayo del 16, uh -huh. y los fondos se registraron en marzo del 15, entonces eh, sí que había una oficina y demás, pero no había nadie en la parte de ventas en España. Eh, solo había una persona en París, pero que llevaba también otras cosas. Entonces, estaba una persona en París a tiempo parcial y yo creo que es eh, fundamental. Y, de hecho, el nivel de, de los departamentos de relación con inversores en España eh, es muy bueno, es, es muy profesional. Eh, yo creo que es imp imprescindible. O sea, tú no puedes eh, vender. Es como si Tesla se plantea vender eh, coches sin luego un servicio técnico que, que, de, que de servicio a los clientes que están confiando en esa, en esa marca que está empezando ¿sabes? Entonces, y, y Tesla todavía pues, la conoce absolutamente todo el mundo, a Miral no la conocía eh, ni, ni siquiera yo en un inicio, entonces eh, bueno, pues arrancamos pues no de cero cuando yo llegué no, no recuerdo los activos que había pero sí que es cierto que, que había relativamente poco y, y yo me centré sobre todo en, en, en desarrollar la, la marca o sea, yo uh -huh. pensé que en un inicio no tenía mucho sentido el dedicarle mucho tiempo a me veo una reunión y veo una persona, me veo otra reunión veo otra persona, sino en hacer ruido. Entonces uh -huh. coincidía que el value estaba un poco de moda, más de lo habitual, que ya llevaba varios años con uh -huh. cierta popularidad, porque justo volvía, eh, se acababa el, el non-competing de, de Francisco García para mes, entonces bueno, pues... Eh, comiéndonos mucho el tarro con nuestra agencia de comunicación, que, que son gente muy talentosa, eh, Laura y, y Tamara tra, tra, trabajan con nosotros, se llama ver como la, la agencia. Pues logramos eh, empezar a hacer eh, ruido y, y las cosas empezaron a ir bien. François pues, se volvía, a, a, se iba a Singapur para abrir una oficina allí y ampliábamos equipo, con lo cual yo al final estuve como un año en Barcelona que, que bueno, pues alguien que es, de, que es de Madrid, pues echas de menos tu, tu familia y demás. Así que el, fue solo un año y enseguida abrimos oficina en Madrid y más o menos en estos momentos pues tenemos unos 300 millones de activos en España, uh -huh. tenemos en total unos 3.800 millones pero en fondos tenemos unos 3.000, o sea que España más o menos representa ya el 10% de, de uh -huh. los activos bajo gestión, que bueno, pues en un periodo de tres años es razonable, siempre hay que ser uh -huh. más, más ambicioso. Tampoco somos una casa obsesionada con crecer y de hecho eso es una de las cosas que me gusta, que a mí no me fijan objetivos de no, tú capta, 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 sino que es más bien haz las cosas bien, trata de dar un buen servicio a, a, a los clientes que entiendan de la manera más fidedigna qué es lo que estamos haciendo, por qué y demás y, y si haces eso, creemos que las cosas irán bien pero el crecer por crecer yo creo que, que en este sector pues es pan para y hambre para mañana uh -huh. o sea, eh, porque al final si tus inversores o tus clientes están comprando un producto que en última instancia no les viene bien pues aunque, te, aunque inviertan en una fase inicial luego van a estar insatisfechos o sea que, que no, no merece la pena
0: la verdad es que aquí todo el mundo se define como inversor de largo plazo pero enseguida que te llega un trimestre malo mm. eh, todo el mundo ya empieza que si el track record, que si no sé qué o sea, no sé cómo lo ves esto tú para yo, pero,
1: yo he aprendido mucho yo he aprendido mucho, evidentemente eh, todos los inversores tanto institucionales que se deben a, a su vez a sus Clientes, como el inversor final, cada uno es dueño y soberano de su, de su dinero, solo faltaría, entonces eh, esto es, un, es una situación un poco atípica, Yo a veces pongo el símil de, de que eh, tú en, en, en un quirófano no, no, no tienes básicamente mucha potestad, o sea, si te están, estás invitado a una intervención, pues esa intervención se va a terminar, Mientras que tú en, a la hora de invertir en, en fondos de inversión, en bolsa, eh, dependiendo de, de cómo operes, es el equivalente a que te están operando, pero te puedes ir a mitad de operación y no te mueres. Te va a ir mal, pero no te mueres. Entonces, desafortunadamente hay mucha gente que, que en mitad de una inversión o en el suelo de, de un ciclo y demás, pues se mueve y, y desafortunadamente, desafortunadamente vende. Entonces, yo... Quizás he estado en una etapa especialmente alcista de, de mercado, pero sí que es cierto que he visto vaivenes y llama mucho la atención porque la gente efectivamente dice sí, sí, yo largo plazo, largo plazo, pero luego la gente se pone nerviosa. Y, y, y no es algo de los españoles. O sea, es que está estudiado uh -huh. que la versión uh -huh. al riesgo eh, duele mucho. Evolutivamente ha tenido una función de, de supervivencia eh, para alejarnos del peligro y estar muy, muy alerta, muy atentos. Pero en el mundo actual eh, no tiene absolutamente ningún sentido. Esas, esos miedos eh, eh, nos, nos llevan siempre a tomar malas decisiones. Pero siempre se hace, yo creo que siempre se hace el énfasis en que eso te hace tomar malas decisiones de inversión, pero cuando tú no estás tranquilo y sereno, no tomas buenas decisiones de ningún tipo. O sea, yo todavía estoy por ver una pelea en la que la empiece una persona que está serena. <risa>
0: No sé, si me, no sé, si me explico Sí, sí, sí. sí, sí. Muy bien, entonces, eh, completas tu trayectoria, estás actualmente en, en Amiral Gestión eh, y además en paralelo creo que eres profesor también en varios másteres desde hace años, ¿no? Sí, yo empecé la...
1: digamos, mi labor docente eh, que si me dicen... Eh, empecé en 2014. Si me dicen en 2004, que ya era un estudiante bastante malo en la carrera, que dentro de 10 años voy a dar clases en cursos, máster, no sé qué, no, no me lo habría creído, pero bueno, digamos que eh, estuve mucho tiempo leyendo sobre algo muy específico como es el Value Investing y evidentemente pues al final adquieres bastante conocimiento. Eh, siempre me, me ha gustado el entender las cosas muy bien y quizás eso pues eh, es una condición indispensable para, para ser, ser profesor. Y en general lo que me dice la gente es que eh, explico las cosas de forma bastante sencilla. Uh -huh. o sea, yo procuro que, le, que lo pueda entender hasta mi madre. Y de hecho, pues todo lo que eh, pueda hacer pues, de un podcast o esto que uh -huh. estamos hablando, pues en la medida de lo posible, lo que quiero es que mi madre entienda todo. Uh, mi madre pues, uh -huh. eh, ha escuchado el podcast que grabé este verano de Bitcoin, pues le ha tenido ahí en la cabeza, es decir, ella lo tiene que, que, que entender. Y luego, evidentemente, le hago, uh -huh. le, le hago un test y, y uh -huh. lo suele pasar con, con más o menos buena nota. A veces se queda con, uh -huh. con dudas. Entonces, es un excelente test. Yo recuerdo un bodeguero
0: que también decía, yo quiero hacer un vino que le gusta a mi madre. Si no le gusta a mi madre, estoy haciendo un vino demasiado sí. pensado
1: para las modas, las tendencias. Lo que quiero es que lo prueben mi familia y me diga, me gusta. Sí, a veces los padres, de una forma o de otra... Álvaro Guzmán, por ejemplo, contaba la anécdota de que cuando su padre le dice, oye, que quiero invertir en los fondos, entonces hay que vender Absurde, <risa> absolutamente todo, como hacía Rockefeller con su, con su chofer. Entonces, en 2014, eh, pues fíjate, por, por Twitter y demás, digamos que había eh, conocido personas muy, muy interesantes, Pablo Vázquez, Pablo J. Vázquez, que es doctor en, e, en Economía y, y profesor en, en la Universidad de, de Alicante, él es el director de, del título de experto en bolsa y mercados, que es un un programa formativo, pues de un precio bastante, bastante, digamos, competitivo, no sé si estará en mil poco euros, una cosa así, y que le permite a un alumno el ver muchos palos de, de mercado, porque tienes, pues, eh, cosas... Yo doy un módulo de, de Behavioral Finance, de Psicología de la Inversión, que básicamente, pues, hablo de desde Charlie Manger a a Richard Thaler, todos los, todos los autores eh, que, que han sido especialistas en esa área y, y luego pues tienes value investing, tienes de contabilidad, tienes de, mm. de coyuntura económica, por lo da rayo, tienes de, de todo un poco y es bastante interesante y luego pues de ahí eh, surge la posibilidad también de dar clases en, en OMA, yo pues eh, una de las cosas más enriquecedoras que me sucedió después de la carrera es estar en contacto. La primera es abrirme Twitter. Uh -huh. Yo en Twitter he aprendido más que en toda la carrera. Uh -huh. Y la segunda es el Instituto Juan de Mariana, que es un think tank liberal. Habrá gente que, que a nivel ideológico puede estar de acuerdo con, con no en, en los postulados, en los principios liberales. Liberales puros, uh -huh. no, no conservadores ni... <ríe> sin medias tintas entonces digamos que ese fue un, un caldo de cultivo de, de gente muy, muy 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 interesante muy curiosa eh, intelectuales pues de primer nivel eh, ahí he conocido pues Antonio Escotado uh -huh. he conocido Antalfequete un teórico monetario eh, por ahí ha pasado prácticamente todo el mundo que tiene eh, cosas interesantes que decir eh, tanto españoles como, como internacionales entonces a raíz de conocer a, a todas las personas involucradas con el Instituto Juan de Mariana, sobre todo José Ignacio Castillo, que es el director de, del Máster de Value Investing y del Ciclo de OMA, pues me, me brinda la oportunidad de dar clase porque ya me conocían bien, dicen, bueno, pues este es una, uh -huh. es una persona seria y, y, y responsable y, y entonces me ofrecen dar, dar clases ahí. Y las, digamos, las dos últimas eh, escuelas de negocios o, o instituciones en donde he arrancado a dar clase, en una ya lo he hecho, que es ISBIF, eh, y en otra, todavía no lo he hecho, pero me estrenaré en noviembre, que es un programa muy interesante que lanza Value School con, con IK de Business School y con, con otra asociación, ahora se me ha ido el, el nombre, el Instituto de Neuroeconomía, que está detrás de... Eh, el doctor Pedro eh, Bermejo y, y Luis García, es un, un gestor de, de Mafre que tienen un fondo ajá, específicamente ajá. de Behebro Finance. Eh, de, eh, y bueno, pues eh, en, en esas estoy. Entonces, la parte formativa me, me gusta mucho porque te exige reciclarte, te exige entender lo que explicas muy, 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 muy bien. Eso lo decía Benjamin Franklin, de si quieres aprender algo, enséñalo. Sí. Tal cual. Y, y luego las personas que he conocido, o sea, yo tengo amigos que, que dicen, ah, ¿de qué os conocéis? Yo tengo un amigo, se llama Antonio, pues eh, tiene más de 50 años y, y claro, le, le, no, nos pregunta cuando la gente nos ve junto, ah, ¿de qué os conocéis? Y dice, no, este era mi profesor. y Entonces es como al revés, porque eh, es, mi, el, el profesor debería haber sido... El, el para mí no al revés entonces eh, he conocido gente muy muy interesante ahí, ahí también en varias ediciones ha habido pues un nivel espectacular la gente de la cuarta edición por ejemplo y encima pues hacen cenas periódicas y tal yo procuro no perderme ninguna pero como no tengo whatsapp pues las últimas uh -huh. las últimas se les salve a avisarme pero pero gente muy muy interesante y luego eh, te permite ver, pues un poco eh, cómo ha ido evolucionando el interés, o sea, en los últimos años el nivel ha mejorado mucho y la gente ya viene en según qué, qué sitios, pues ya vienen que se lo saben, que te, se lo han leído todo y después no, no sé si te voy a aportar mucho, que uh -huh. creo que al final sí que les puedes eh, aportar, pero pero el nivel es muy es muy bueno y yo creo que, que ha brotado, ha emergido una escuela, una escuela del value, uh -huh. igual que que el profesor Jesús Huerta de Soto Uh -huh. ha hecho escuela eh, de, 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 de economía eh, pues se puede decir que Francisco García Paramés ha hecho una escuela del value y sin él pues quizás habríamos llegado todos más o menos a esto, pero mucho más tarde, así que, uh -huh. que sí uh, estoy encantado de, de dar clase y, y me divierte mucho y de hecho pues el día que menos horas doy, doy tres, uh -huh. el día que más doy, doy cinco del tirol y, y luego, pues cuando salgo, hablo con un amigo con mi madre y tal, y me dicen, pues eh, estarás cansadísimo. Y digo, se me han hecho como media hora. o sea uh -huh. Yo creo que cuando realmente disfrutas las cosas se te pasa el tiempo volando y cuando te tiras cinco horas dando uh -huh. clase y, y no sales cansado, uh -huh. eh, eso es bueno. <risas> es muy bonito y es como como dice Manger, ¿no? que al
0: final, lo, lo Mike, que has comentado más de una vez, te he escuchado, ¿no? que lo más noble que puede hacer un ser humano es transmitir su sabiduría, lo que cree que ha aprendido. Eh, Totalmente. Demás, ¿no?
1: de, de hecho, esa es, la tengo en el sí, de, tengo pues, un... de, de portal en Twitter, y probablemente es una de las frases que más me ha marcado, porque eh, la, la he hecho propia. O sea, al final las frases uh -huh. más rimpomantes, pues tú la, la puedes ver y dices, ah, qué chula tal. Pero cuando realmente haces una, una frase famosa tuya, mm. la interiorizas y, y la pones... Como, y asumes el riesgo, o sea, nombre, el skin de no game de hacerlo, o sea, ¿no? no de decirlo, sino de hacerlo, ¿no? y, y yo es que ahora, con, con todo lo que coja que, digamos, tenga la sensación de que puedo transmitirle algo a alguien, aunque claro. sea solo una persona que ya lo veo como una obligación sí. y de hecho pues por eso hice por ejemplo este verano sí. un programa específico un podcast específico de, de Bitcoin que yo no soy un experto en Bitcoin ya, ya lo, lo dije pero por lo menos creo que había algunas cosas que, que era interesante uh -huh. comentar y me dices oye ¿por qué te molesta? porque al final es, uh -huh. pues, es mi tiempo libre o sea uh -huh. yo eh, yo de ahí no obtengo una remuneración económica uh -huh. y ego tengo bastante poco eh, porque... Pero te ha leído mucho a Ryan Holiday, el ego es el, ego es el enemigo. Sí, a ver, digamos que, que yo nunca he sido una persona de, de tener mucho ego, sino más bien al contrario, de tener ciertas inseguridades y... Eh, yo hablo con mucha naturalidad de, 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 de cosas eh, personales, evidentemente hay muchas cosas que mantienes en la intimidad, pero que a mí no me importa decirlo, ¿ves? Por lo que te digo, por pues si alguien le, le aporta, pero decir, pues yo tenía muchos problemas eh, de, de autoestima mm. y... y y eh, por mucho que ahora haya personas que llegan a, ah, pues esta persona que, que, que erudita o que inquieta o que tal, pues a mí en el colegio si, eh, me, o en la universidad me habían dicho muchas veces que qué que tonto o que demás, y al final eso se te queda. Y por mucho que, que tú no lo seas, pues acabas pensando que, que eres menos inteligente que, no, que la mente. Es una
0: gran ventaja intelectual. ¿eh? Cuando, cuando te lo crees demasiado, lo peor que te puede pasar en cualquier cosa es que sí. empieces y enseguida aciertes y empiezas a pensar que listo soy, que tal, te, vengas, te vengas arriba, ¿no? La arrogancia intelectual.
1: Totalmente. Así. Una de las, de las cosas que más he aprendido de, de Warren Buffett y de Charlie Munger es que el aprendizaje es, eh, es un proceso que no acaba nunca. Y el día que dejes de aprender pereces intelectualmente y si las personas más brillantes del mundo cometen, cometen errores. O sea, Warren Buffett comete errores de inversión, Richard Feynman se, eh, se podía equivocar en ciertos cálculos. Entonces, si eso es así, pues yo, que no tengo una inteligencia eh, especialmente superior, ¿cómo voy a tener la osadía de creerme que soy...? Eh, o sea, lo que sí que es cierto es que si estás obsesionado con aprender mm. y desde las pocas cosas con las que estoy eh, obsesionado, sé que a largo plazo eh, voy a superar, por así decirlo, eh, la inteligencia que se me ha dado. Es decir, es como si pues, tú tienes una capacidad pulmonar X y de repente gracias a hacer ciertos ejercicios de apnea, de, uh -huh. de respirar con, con el diafragma, no sé qué, pues entonces lo incrementas. Entonces, yo siempre eh, he visto el, el aprendizaje. Evidentemente me gusta eh, muchísimo, pero es como una manera de decir, ah, pues si he, he nacido aquí con, con, estas, con estas limitaciones, le puedo dar la vuelta y puedo uh -huh. ser un poquito más listo de lo que, de lo que en realidad soy simplemente aprendiendo mucho eh, leyendo sobre personas eh, mucho más inteligentes que, que yo siempre eh, pongo el ejemplo a lo largo de la historia de la humanidad más o menos han vivido unas 100.000 millones de personas si coges todos de golpe de, de historia escrita llevamos unos 3.000 y pico años entonces dices todos los problemas que tenemos hoy en día y eso es maravilloso a los estoicos no eres la primera persona en tenerlos y de hecho yo creo que uno de los de, de hacerte mayor es empezar a darte cuenta de que cuando te cabreabas con, con tu padre cuando eras pequeño luego cuando eres padre y, ay, y empieza a entenderlo entonces todas esas eh, miedos frustraciones, problemas, etcétera hay alguien que ya las ha tenido entonces te, te, te da mucha, mucha mucha humildad y lo que te dicen tanto Buffett como manger es tratar de aprender de los errores de los demás, es decir, imagínate la cantidad de errores que han cometido los seres humanos en los últimos 3.000 años que lo han dejado por escrito. No te quiero contar si encima eh, hubiésemos tenido historia escrita desde la aparición del Homo sapiens, pero, pero evidentemente si tú logras hacer eso, eh, yo creo que te va, te va a ver mucho mejor en, en la vida. Uh -huh. Vale, eh, y como inversor particular, esto ha sido tu
0: trayectoria profesional y ahora lo que me interesaría es que contaras un poco eh, ¿Cómo ha evolucionado tu marco intelectual desde el punto de vista de, a lo mejor pues hasta ahora tampoco has tenido mucha oportunidad de, mm -hmm. de invertir, eh, porque tampoco has generado no una tasa de ahorro muy grande? Pero bueno, lo, el dinerito que has ido teniendo, sí. yo no sé si en algún caso también has podido sí, asesorar sí. a tu familia y tal. ¿Cuál sí. ha sido tu trayectoria? O sea, no sé si has cometido típicos errores de principiante, empezar en sí, un sí. análisis técnico, por ejemplo, o no sé,
1: o, o ya desde el principio digamos que ha sido bastante mm. coherente en cuanto... Yo, o sea, no, no, sé si, no sé si me es algo positivo o no, porque hay, hay veces que la letra con sangre entra, pero yo no, nunca tuve contacto con, con el análisis técnico. O sea, yo descubrí a Buffett relativamente joven. Trato de acordarme y no sé si es con 18, con 20, eh, pero básicamente en, en, en la etapa universitaria, pues uh -huh. descubro el, el personaje de Warren Buffett por la lista de Forbes, uh -huh. porque veo. Siempre me, 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 me gustaba mucho la economía, el mundo de la empresa, y siempre me llamaba mucho. La atención, el tema de, de los extremos, uh -huh. el outlier, el, el billionaire, el multimillonario, entonces eh, me gustaba saber la historia que estaba detrás de las compañías, vale, Bill Gates, vale, Microsoft, uh -huh. pero ¿qué hay detrás de Microsoft? Bueno, pues esto, pues esto, eh, Michael Dell, por ejemplo, que en aquella uh -huh. época también era súper rico. Y de repente, pues, topo con Warren Buffett, no entiendo qué narices es Brexit Hustle y me voy a la página web, digo, bueno, pues se la ha, han hackeado, <risa> luego no se la no se había hackeado y, y en, esa, en esa búsqueda, pues ya entro en contacto con, con el mundo de la inversión había hecho algún pinito eh, en el colegio en el sentido de, de, de algún juego de... ¿pero, pero ¿tú, tú, tú empiezas leyendo las cartas de Warren Buffett esa es tu primera introducción a, a no, Buffett o lees no, alguna biografía no, suya yo, no, no, o sea, tengo la duda de si lo primero que leí fue el libro de Peter Lynch o el inversor inteligente pero yo arranco oh. con el inversor inteligente y ya está y, mm. y ya desde ahí toda mi vida <risa> es porque ves que
0: lo recomienda vale. Buffett y de alguna sí, sí. Es, ¿no?
1: <risa> sí efectivamente eh, y aparte, empiezo con los capítulos 8 y 20, que son precisamente los que, los que, recomienda, los que recomienda Buffett leer con más, <risa> con más interés. Entonces, empieza mi interés, eh, como te digo, por, por la inversión, que en el colegio pues, hicimos una especie de simulacro de hazte un, haz una carterita, que vamos, un, o sea, me parece increíble que en aquella época ya hiciésemos algo así, en, era un colegio británico, o sea, no era... No era, no era un colegio no era un colegio público ojalá en los colegios públicos y cosas parecidas en alguno yo creo que lo hacen hoy en día y, y entonces ya pues en la universidad no tenía como dices tú eh, prácticamente ahorro pero sí que más o menos recuerdo que en 2000 es que lo, el otro día eh, rebuscando cosas en casa encontré un papelito que fueron mi primera orden de compra de acciones eh, con una comisión del 20% pero a mí me hace ilusión tener acciones de Bersin Hathaway y la primera acción que yo compré en mi vida fue la acción de Bersin Hathaway la de clase B que yo creo fue en 2011 y de hecho pues si no las hubiese vendido eh, pues no sé si habría multiplicado pues yo creo por cuatro o una cosa así las compré como a 50 dólares más o menos entonces ese fue mi primer contacto con, con el mundo de la inversión propiamente propiamente uh -huh. dicha no pierdo dinero con análisis técnico lo pierdo en la comisión que me cobra el banco por comprar una acción súper rara eh, para ellos. Y, y entonces empiezo a construirme una pequeña carterita. Había una iniciativa en Unience uh -huh. que se llamaba Incubadora de Gestores y eso sonaba muy prometedor. De ahí ha, ha salido Smart Souls o la SICAF, ha salido una SICAF, o sea que, que, que de ahí salieron cosas interesantes. Entonces, bueno, pues había muchas personas que, que subían periódicamente sus carteras y demás. Eh, un proyecto que impulsó a Andrés Llorente y entonces digo pues voy a intentar tener la disciplina de, de sacar eh, pues, informes periódicos, informes trimestrales y demás eh, porque me llamaba mucho el, el mundo de la gestión, el mundo del análisis y entonces ahí pues tenía mi cartera y ahí tenía pues recuerdo pues Acerinox tenía Pfizer tenía Brookfield la encontré el otro día, se me había olvidado que tuve Brookfield ¿Sí? o ¿Ah sea, tengo que decir mérito, el mérito Quintana, el mérito el Quintana. Quintana. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues eh, sí que es cierto eh, que, que bueno, pues el nivel del análisis, caballero era totalmente autodidacta y encima yo venía de ser en, en el ámbito eh, de educación reglada, de educación formal un malo estudiante o sea, uh -huh. yo quizás mmm, cuando tienes un extremo de mucha curiosidad pues cuando te meten con la cuchara una cosa que no te apetece, una de las cosas que yo valoro mucho de dar clases es que la gente está ahí por voluntad. Uh -huh. No es un niño que tiene, sino que son adultos que se lo han pagado ellos y que están como locos de estar ahí. Okay. Entonces, claro, pues no están en el móvil perdiendo el tiempo, te están uh -huh. escuchando y eso y el el intercambio uh -huh. y el debate pues es tremendamente enriquecedor entonces la película es muy diferente yo claro. me identifico mucho cuando veo a los estudiantes que están en un sitio en donde no quieren estar y están aprendiendo algo que les da pereza uh -huh. creo que, que la universidad además tú uh -huh. tú vienes de de ese de ese mundo eh, tiene muchísimas cosas que, que mejorar se tiene que replantear por completo uh -huh. porque a día de hoy es un modelo que está absolutamente caduco evidentemente ahí podríamos entrar a debatir cuál es la la injerencia o la influencia que ha tenido negativa el, el Estado digamos, contra los programas y demás pero bueno, que ya hay empresas que se salen de ahí y dicen, pues, un Alphabet, por ejemplo eh, y otras, eh, Big Force y demás eh, ya están optando por no exigir una licenciatura o un grado en este caso ni tampoco el GMAT o el equivalente a selectividad sino que, oye, tú dime qué haces qué eres capaz de hacer demuéstrame cuáles son tus, tus habilidades cuáles son los digamos los hitos o, uh -huh. o los desafíos a los que te has enfrentado cómo piensas, cómo razonas cuáles son tus ambiciones, cuál es tu modo de comportamiento eh, ejercicios raros de oye cuántas pelotas de tenis caben en un avión un uh -huh. 747 de stadiums, pues que te veas eh, digamos que te, ponen, te ponen a prueba entonces bueno yo creo que yo creo que la universidad tiene, tiene mucho que, que cambiar y que, y que mejorar. Entonces, esos fueron mis primeros pinitos <risa> rápidamente por cuestión de, de tiempo. Digamos que gestionar una cartera, si lo quieres hacer bien, pues le tienes que meter a lo mejor 15 horas a la semana y rápidamente empecé a no tener, no disponer de ese tiempo. Aparte también me gustaba leer mucho y, y bueno, pues eh, abandoné lo que es estrictamente una, una cartera propia y ya me pasa directamente a fondos. Y uh -huh. bueno, pues desde ahí eh, hasta hoy pues prácticamente no, o sea, no tengo ninguna acción en, en directo. Sí que es cierto que por temas de compliance tampoco puedo tenerla, eh, pero, pero es que aunque pudiese, lo que te voy a decir, salvo a lo mejor Amazon, que, que uh -huh. es una compañía que, en, que no tenemos en directo, sí que tenemos indirectamente en los fondos de, de Amiral eh, en están a través de Percy Hathaway pero es a lo mejor la única que tendría por lo uh -huh. demás tendría todos fondos en directo con lo que tengo hoy uh -huh. salvo Bitcoin y además de o sea estás todo en fondos value sí ¿En clientes, eh? Eh, efectivamente eh, de Amiral uh
0: -huh. y además de eso tienes algo por ahí también en, en Bitcoin sí un poco
1: uh -huh, un poco Bitcoin. yo creo uh -huh. lo hemos comentado eh, anteriormente que, que evidentemente es una, es una inversión especulativa eh, pero claro, mucha de la gente que ha leído sobre el val y demás pues no ha leído a Benjamin Graham explicar que es perfectamente legítimo tener entre un 1 y un 3% de tu cartera con un carácter especulativo y que básicamente tienes que cumplir varias premisas no repongas el dinero si lo pierdes y asume que lo vas a perder entonces sí si tú eh, sigues que, que, que yo no quiero caer en dogmatismos, pero los que te dicen ah, eso no es válido, bueno, pues entonces eh, lo que dice Benjamin Graham no, no te... pero sobre todo es un tema que para mí tiene sentido es decir, si tú destinas un porcentaje muy pequeño de tu cartera, a cosas que son realmente especulativas, si asumes que esa parte de la cartera la puedes perder y si la pierdes, no repones el capital me parece que, que no, te va a ir, no te va a ir mal con esos porcentajes entonces, eh, sí que me, me animé a tener eh, un, un porcentaje en, en Bitcoin pequeño porque creo que la opcionalidad que, que ofrece en estos momentos, pues a lo mejor un precio de compra de 6.000, o sea que tampoco ni, ni estoy... 9.000 bueno, no creo hasta ahora, ¿no? No, hay... no, digo el mío. Ah, vale, vale. Precio o sea, en... cuando estaba más barato. Precio entrado, uh -huh. pero digo que un tampoco una, una barbaridad pues yo creo que, yo creo que representa una, una opcionalidad muy interesante. Es de los temas que más me... El tema que más me ha interesado en los últimos, en los últimos años, también lo comentamos anteriormente, que, que de, si realmente empiezas a leer sobre, sobre... O sea, es que es inabarcable. Mm. Y cuanto más vas leyendo, más te vas dando cuenta de lo poco que sabes y te empiezas a interesar. Y, y las ramificaciones que tiene Bitcoin... Eh, son muy, muy interesantes porque tienes eh, ramificaciones económicas historia uh -huh. económica historia monetaria tienes ramificaciones te tecnológicas pues tienes la parte de la criptografía eh, parte de matemáticas también hay muchas matemáticas en bitcoin uh -huh. y de hecho probablemente ese es uno de los temas en los que estoy eh, menos, menos puesto y luego también pues tema un poco rol del estado eh, temas de regulación tecnología pura y dura eh. y, y hay un componente yo creo que ahora
0: que está tan de modelo del skin de game, jugarse la piel, ¿no? Aliviar, mm -hmm. ¿no? Eh, yo haciendo un poco una reflexión con lo que tú estabas contando, fíjate que tú fuiste extremadamente coherente porque lees a Warren Buffett y compras una acción de Warren Buffett mm -hmm. cosa que yo no he hecho hasta muy recientemente Ajá. y estaba reflexionando sobre efectivamente cómo a veces las cosas pasan por tu vida así como pues, aprovechaste las relaciones profesionales que te surgen en el caso de Transfra, pero a veces también nos pasa con empresas o con ideas que nos fascinan y desaprovechamos la oportunidad de decir, oye, si esto me ha fascinado voy a ser consecuente del todo y voy a invertir acorde con ello, por ejemplo, yo recuerdo a mí ya en el año 2000, eh, estaba ya muy metido en el tema de internet y daba alguna conferencia me preguntaban, ¿nos puede coger alguna empresa ahora mismo 2000-2001 que creas que lo vaya a hacer bien? y yo decía, Google, indudablemente cuando sale la OPV de no Uber, acudo, no acudo, o sea, ya llevaba cuatro años yo, yo,
1: yo quise ir, ¿tú por ejemplo,
0: O Amazon, que yo era cliente de Amazon no en no, sí. el año 97, que ya compraba libros en Estados Unidos y tal, y esa que ha pasado por delante tuyo, o Apple, que yo me paso, recuerdo que en el 2005, digo, a partir de ahora eh, todo va a ser eh, Max. Eh, en, en mi vida empiezo a hacer muchísima prescripción de Apple y nunca he comprado acciones de Apple uh -huh. tan mi Entonces, si, si reflexionas un poco, dices, jolín, realmente lo que hay que hacer es, si uno le apasiona un tema o se convierte, como decía Peter Liss, ¿no? Si tú ves, lo entiendes y, y ves las bondades y tal, oye, pues a lo mejor no, está claro que sería un poco eh, asumir muchos riesgos, que hagas una compra fuerte y tal, pero esa intuición que te está diciendo, dices, oye, pues meter ahí un poquito... Eh, una estrategia convexa, que digas, oye, si, si esto va bien, pues puedo ganar mucho y lo máximo que puedo perder, pues es eso, ¿no? es una, una parte pequeña.
1: Totalmente, o sea, no podría estar más, más de acuerdo contigo, Juan. A mí me ha pasado, no solo con, con Google, yo me acuerdo que un amigo mío estaba haciendo unas prácticas, el verano de 2004, que fue antes de irme yo a Nueva York, un año antes, y me acuerdo que le estuve preguntando, digo, hijo, ¿y cómo puedo comprar las acciones? Porque quiero comprar, porque es la, es, es, como empresa es espectacular y demás. Y luego el caso, quizás, también en 2007, eh, yo me acuerdo que estaba, no obsesionado, pero me sabía todo de Apple, pero todo. Eh, estaba súper, súper pendiente de todos los lanzamientos de productos, me, veía los, me leía los informes y más, informes anuales, y me acuerdo de salir de la universidad corriendo a mi casa, el día de la presentación del iPhone, yo me acuerdo de ese la día corriendo. Corriendo por la calle, que dirían, sí. ¿este llega tarde un examen? No, llego tarde a mi casa para ver el, la keynote de, de Steve Jobs. Sí, sí la perfectamente. Y yo recuerdo acabar esa keynote y decir: Este producto, o sea, lo va a cambiar. O sea, es que lo recuerdo a la perfección. ¿Cuántas sí. acciones compré de Apple? Exacto, a mí, a mí pasó. pasó lo mismo también, vi la presentación y dije, esto lo cambia todo. Y, y, lo más,
0: y, y no fuimos más, consecuentes en ese día, y es lo que aprendes, ¿no? Que, y te ha pasado por delante tuyo, que no puedes decir, no me lo han contado, no lo has
1: vivido en primera persona. Claro, pero probablemente lo más duro que me ha sucedido es precisamente lo que decía antes de, del Instituto Juan de Mariana, que colabora con ellos, pues iba muchos sábados a, a, echar un, a echar una mano por la causa liberal, y, y entonces en 2013 había una charla de Bitcoin. Uh -huh. Bitcoin ese día estaba a 28 dólares y, de hecho, regalaron medio Bitcoin a, a uno de los asistentes. Plantea, oye, pues para 14 dólares. Un sorteo que hicieron ahí en Sí, había siete o, no sé, uh -huh. 15 personas en la sala. Uh -huh. y, y claro, a 28 dólares, eh, a nada que yo hubiese... No sé. Sí, sí pero, pero quizás la diferencia con Bitcoin es que en ese momento, no sé tú, pero por ejemplo, yo también
0: he tenido Bitcoin desde hace muchísimo tiempo. De hecho, yo estaba hablando con un compañero eh, que, que hizo un trabajo sobre Bitcoin, ya creo que fue en el 2013, pero en aquella época, 2013 creo que es ya el primer caso de un exchange, o sea, MT... Eh, mm, MT-GOX. MT-GOX, MT -GOX, cuando, cuando desaparece, uh -huh. debió ser por el 2013 o... Sí, sí. O sea, que era la típica cosa, que te acercabas a ella, que te podías subir un uh poco, -huh. pero de repente salía esto en la prensa, o sea, así como sí. Todos, yo sí que tuve la certidumbre Google, Apple o Warren Buffett, lo, lo vi... Y, y si ya lo entendí tal eh, sí que es cierto que el acercamiento a Bitcoin como es mucho más complejo es mucho y, más contraintuitivo y, y además bueno. surgen estos casos en la prensa sí. de han cerrado los exchanges sí. eh, actividades ilegales, verdad que ha habido toda una contaminación digamos mediática también
1: o sea yo creo que, que ahí se juntan muchas cosas, en primer lugar eh, con respecto a, porque le he dado muchas vueltas eh, de por qué es tan difícil eh, evidentemente es algo nuevo entonces es lógico es una suma de muchas tecnologías no es algo que sea comparable, o sea, si Tesla, por ejemplo, dices, ah, no, pues es cualquier fabricante de coches, pero 100% eléctricos y con la intención de ser autónomos, eh, y luego pues una obsesión con el diseño, etcétera, pero eh, Bitcoin eh, es, eh, es varias cosas en uno, entonces es un ente nuevo, es como si de repente descubrimos una nueva especie animal, dices, a qué se? se puede parecer a cosas, pero es totalmente nuevo, entonces yo creo que ese, ese desconocimiento fundamentalmente o esa dificultad para comprenderlo fundamentalmente viene por el, el que es, un, es una suma de muchas cosas y luego también evidentemente eh, es difícil darle una oportunidad o sea esto es como darle una oportunidad a un amigo que de repente uh -huh. pues te, te ha fallado o una pareja o tal y venga, claro. te, te voy a dar una oportunidad y dices ¿por qué no le di una oportunidad a Bitcoin así de, de, de manera muy... muy de, venga, pues bueno, para pa adelante, pues porque como dices tú, ves muchas cosas muy feas, pero claro, esas cosas feas no son Bitcoin, es decir uh -huh. que quiebre el, el exchange MTGOX, como quebró en Japón que viene de Magic the Gathering, pues eh, una página web donde inicialmente se hacía un intercambio de cartas Magic, fíjate lo turbio y lo lo Deep Web, no, no Deep Web pero bueno, que, que eran uh -huh. pues frikis, internet. yo tenía cartas Magic de pequeño, pero de, de, de eso ah, ha llovido mucho. Y, y entonces eh, yo creo que el problema es hacer esas asociaciones de, ah, Bitcoin no es seguro porque mira que, que quebran los, eh, los exchanges y demás. Entonces dices, bueno, pero no... ¿qué es lo, o sea, ¿qué es lo que ha fallado? O sea, ¿ha, fallado, ¿ha fallado la seguridad de Bitcoin o ha fallado sí. la seguridad? Sí. Si tú eh, llevas tu contraseña del correo electrónico... Pegada al móvil, pues lo que no te está es que te lo hackeen. Entonces, eh, yo creo que, que esa dificultad para, para acercarse a, a Bitcoin viene de una suma de muchas cosas. Y luego, por último, hay una cantidad ingente de, de personas, entidades, poderes fácticos que les interesa que la gente tenga miedo uh -huh. sobre esto. Y por último, la prensa, eh, yo creo que que abusa del amarillismo. Es decir, uh -huh. en muchos programas, no solo en Prensa Rosa, pero en, en programas relativamente serios y demás, pues es que vende más el, el, el alarma. Sí. Y luego también que los periodistas... Pues uh -huh. con, con todo el, el, el respeto y el, el cariño que tengo a muchísimos, pero claro, se, se lo tengo a prácticamente todos los del sector financiero, que es gente que, que en mayor o menor medida les interesa el tema, te hablo de prensa como más generalista, uh -huh. pues ahí digamos que tú eres un periodista que te gusta yo qué sé, eh, el teatro eh, te gusta no sé, el cine de no sé qué y de repente te cae un tema de, de bancos centrales pues, pues normalmente... Uh -huh. El conocimiento que tú tienes es más limitado y demás. Entonces, yo creo que hay muchos periodistas que, que caen en el, en el amarillismo, pero vamos, que el, digamos, la, la mala imagen de Bitcoin no es tanto de los periodistas, sino ves que es más bien de los poderes fácticos que les interesa pues, que la gente lo perciba como algo peligroso, como algo que utilizan pues, digamos, el crimen organizado, asociarlo a, uh -huh. a todo lo malo. Eh, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que que ese es un poco el objetivo. Luego te ves las multas más recientes, eh, lo veía en Twitter ayer, antes de ayer, las multas en los últimos cinco años a las principales entidades bancarias en Estados Unidos. Y sin decir nombres, pues es que te salían billions, billions, billions de multas a las principales entidades. Entonces, los ejecutivos de esas compañías se están jactando en público de que Bitcoin es una herramienta para el blanqueo de dinero del narcotráfico y dices, ya, pero es que a ti te han condenado por eso, entonces sí, sí. ¿con qué autoridad moral eh, vas a señalar eh, Bitcoin? cuando Bitcoin es algo absolutamente descentralizado eh, es decir sí. que, no, que, que no hay un ente que dice, no, es que yo, sino que hay algunas personas que lo utilizan de forma frau, eh, fraudulenta del mismo modo que hay personas que utilizan el billete de 100 dólares que es el, sí. el billete más utilizado por el crimen organizado en el mundo o sea, sí. todos los intercambios de de mercancías, de productos eh, robados, de droga y demás, pues todos los que se producen en, en cash se hace con dólares. O la, la, la inmensa uh -huh. mayoría, bueno, salvo crimen organizado europeo. Pero quiere decir que por el hecho de que algunos pocos utilicen eso eh, para, para cometer eh, fraudes, eso no implica, eso no mancha a todos o sea, tú y yo uh -huh. usamos euros porque, uh -huh. porque hay algunas mafias que, que sí. blanque, pues no tiene sí, sí. ningún sentido entonces sí, sí, sí. son críticas que son uh -huh. muy absurdas, muy primarias y hay muchísimos paralelismos eso lo señalaba Marc Andreessen en muchas ocasiones entre internet al inicio y esto, o sea, cuando se hablaba de internet, pues te decían no esto es para, eh, para pederastas para ver porno, o sea, se le uh -huh. asociaba a, en una etapa inicial de la tecnología todos los males uh -huh. eh, cuando se arrancó el comercio electrónico pues todo el tema de las tarjetas que sí que es cierto que hay robos de tarjetas pero joder, yo, yo eh, llevo usando internet desde el año 95 he comprado no muchas cosas pero bastantes cosas en internet, hoy creo que me ha llegado un paquete a, uh -huh. a Madrid de, de Amazon y, y jamás he tenido un problema con una tarjeta de crédito entonces eh, no, no estoy defendiendo las tarjetas de crédito, uh -huh. estoy defendiendo que el, uh -huh. el comercio electrónico es relativamente seguro y eso a pesar de que uh -huh. tiene muchas limitaciones porque está centralizado y de hecho ahí Bitcoin puede, puede ser una solución muy, muy interesante, pero se estaba acusando a, a Internet de algo que luego no ha resultado ser. Hay una película uh -huh. súper interesante, es un poco, digamos, está ya súper caduca hoy en día, es un thriller que se llama La Red, uh -huh. y entonces llama mucho la atención el alarmismo que, uh -huh. que genera esa película en el, en, en, en el espectador uh -huh. porque te da la sensación de que por culpa de los ordenadores o sea te pueden uh -huh. pero arruinar la vida a esta persona pues le llega un virus y demás entonces eh, se pone a investigar y entonces decían vale a esta tía hay que borrar su, su identidad la suplantar en la empresa y como nunca había ido al trabajo pues da, da uh -huh. el pego de que eh, la, la persona que la suplanta es, es realmente ella entonces no puede ser más alarmista, o sea, es como una verdad incómoda, la uh -huh. eh, película de Al Gore, pero sobre internet, uh -huh. entonces joder, pues desde, que, desde que se estrenó esa película, o sea, uh -huh. tú tra trabajas en, en, uh -huh. dos, en dos negocios y son dos uh -huh. negocios digitales, o sea, uh -huh. que, que, que eres un, un perfecto ejemplo de alguien que ha visto como internet eh, uh -huh. ha sido revolucionario, de hecho yo me considero Bastante privilegiada de, de, de que tuviese el primer contacto tan pronto, me rompí el tobillo en verano y bueno, pues mi madre dice, bueno, pues para que no se aburra le voy a poner internet. Y yo recuerdo que, que, que eso, que internet es que estaba empezando. No sé si en el año 94 había 15 millones de usuarios, pero vamos, en el año 95 o sea, no tenía web la Moncloa. Yo recuerdo pues que me mandaban algún trabajo y lo buscaba en internet, no sé qué, y lo llevaba al colegio. Y recuerdo un profesor, eh, Mr. Anderson, que falleció de, de cáncer lamentablemente, pues me acuerdo que me pidió, oye, ¿te importa si hago una fotocopia de esto? Porque es que todo esto que, que estoy leyendo es, nuevo, eh, es información nueva para mí ¿no? Entonces eh, es, ha sido espectacular esa, yo creo que esa te tecnología. Y creo que el desarrollo que puede tener Bitcoin puede ser, eh, puede ser parecido. Es decir, puede ser. Esa asociación entre,
0: entre Internet y Bitcoin me parece extremadamente interesante, también por una derivada que veo. Y es que probablemente para que Internet o Bitcoin tengan éxito, hace falta un periodo de propagación inicial donde no sea demasiado evidente su, eh, su propio éxito. Uh -huh. Es decir, yo recuerdo, que en, en el curso de Taleb en Nueva York, por ejemplo, eh, que, que analizamos riesgo, decían uno de los mayores riesgos que pueda haber es cuando hay, se está incubando un virus en algo, pero hay un periodo por el cual no se manifiesta. Y eso son las peores de todas, porque si tú eh, detectas muy rápidamente una contaminación de cualquier tipo, pues pones las medidas. Pero el problema es cuando tú pasas un periodo de tiempo, lo dejas incubar. Entonces yo creo que el propio hecho de que Bitcoin durante muchos años no se entienda, porque es complejo de entender, eh, haya sufrido constantes ataques desde fuera, etc. Le pasa un poco lo mismo que a Internet, es decir, si Internet hubiera sido un triunfo inmediato, probablemente los gobiernos, porque Internet no olvidemos que acaba siendo un proyecto del DARPA norteamericano, el Departamento de Defensa, sí. estaban aún a tiempo de decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando un monstruo que no nos interesa, voy a pararlo. Y en Bitcoin lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado ahora con Libra? Por ejemplo, Libra, un proyecto, nace el día 1, pero ya ves las empresas que están ahí, ya ves no sé qué, y desde el día 1 están los gobiernos diciendo, a esto no les vamos a dejar actuar. En cambio, Bitcoin en este momento probablemente ya es imparable, o sea, ya se le ha dejado crecer hasta un punto que ha superado un umbral determinado que es muy complejo ya de frenar. Entonces, mm -hmm. para el propio éxito del proyecto, paradójicamente, mm -hmm. el hecho de haber sido denostado y atacado y tal, es parte para poder tener esa, ese valor de supervivencia, ¿no? Que llega hasta aquí.
1: Totalmente, hasta el punto de que eh, todo esto que estás diciendo, lo único que lo estás, digamos, eh, poniendo en un contexto del momento actual, eh, digo exactamente lo mismo, Satoshi Nakamoto eh, en el año 2011, más o menos, eh, cuando, creo que fue 2011, cuando se le, digamos, le cortaron las alas a Wikipedia, eh, hubo una presión por parte de, de entidades gubernamentales, o pues sobre todo Ministerio de Defensa de Estados Unidos, CIA y demás, de, oye, hay que cortarle la financiación a, a Wikipedia, no perdón, a Wikileaks pero bueno eh, Wikipedia también ha sido o sea el fundador es bastante libertario no o sea, anti antiestado y demás una cosa que descubrí reciente que me sorprendió bueno, y
0: me gustó mucho por lo Hayekana que es es que es el fundador de Wikipedia eh, dice que fue el artículo de Hayek el, el, la del sí. conocimiento so en la sociedad el sí. famoso artículo de 1945 dice que después de la lectura del artículo de Hayek tuvo la inspiración para montar la Wikipedia totalmente
1: y de hecho Wikipedia o sea yo he aprendido más también no solo con Twitter sino sí. leyendo la Wikipedia Entiendo. que que, que la carrera entonces eh, eh, Wikileaks eh, digamos que le quieren cortar las aves en términos de financiación y, y entonces se da cuenta eh, Satoshi de que lo único que está aceptando Wikileaks es Bitcoin entonces en varios emails eh, varios intercambios que tuvo con personas que no sé si fue 2010 o 2012 pero bueno o 2011 2012 no no, no, pero, no, no yo creo, creo, creo que 2010 es cuando ya se aparece, creo, creo, creo ¿no? que fue 2000, creo que fue 2010 entonces, eh, básicamente lo que dices es, no nos interesa esta publicidad, dice, el proyecto todavía está muy verde. Lo que estás diciendo, creo que también se, se puede extrapolar a, al momento presente. Sí que es cierto que, bueno, pues ya estás hablando de que, de que Bitcoin está, pues eso, torno a 170, 180 mil millones de dólares, hay un ecosistema ya muy, muy potente, hay agricultura, pero en, en adopción, el, la adopción masiva todavía no se ha producido <risa> más o menos estás hablando de menos de un, un 0,5% de la población mundial está, está utilizándolo y es algo que potencialmente puede usar el 100% eh, cualquier persona que
0: tenga muchos usándolo un, mal, no me contaron otro día un, un colega del sector me decía que iba en un taxi le está diciendo el taxista que había metido la mayor parte de su inversión en en, en bitcoins me acordaba del chofer de que decías de... Sí. Que, entonces quiere decir que hay, hay desgraciadamente hay una parte de la población que, sí. que, que son
1: bueno de pero, los que bueno. se lo
0: jugarían en el bingo en el casino o la claro. última que te han contado que se van a meter ahí que tampoco le van a hacer ningún pero
1: yo eso yo eso no lo vuelvo. es decir una persona que tiene la mentalidad o que se acerca a la hora de invertir en bitcoin como lo o sea porque ya está muy quemado de perder dinero en en casas de apuestas deportivas pues para mí no es, no es relevante, o sea, es relevante si todo el mundo lo empieza a hacer pero que siempre va a haber gente que, que esté desafortunadamente pues, eh, perdida y esté tomando malas decisiones, yo creo que, que evidentemente el final del año 2017 pues claramente eh, se metió mucha gente que, que no tenía absolutamente ni idea de, de qué iba esto y lo bueno es que se ha, se ha producido una caída brusca y luego una recuperación del precio, pero esa recuperación del precio no ha ido acompañada en Google Trends y demás. Puedes ver un poco, monitorizar el interés que tiene la, la sociedad, la gente, en los buscadores por, por, el, por el concepto de Bitcoin. Entonces, esa recuperación en precio no ha ido acompañada de, no, es que ahora vuelve a estar de moda. Al contrario, sí que es cierto que Libra ha puesto el foco en... En, en las criptos otra vez curiosamente pues no es, especial, no es descentralizada uh -huh. eh, tiene muchas limitaciones eh, en el momento en el que hay una sede hay un CEO, hay unas oficinas pues ya básicamente y hay 100, 100 empresas que van a decidir ya ¿eh? básicamente ¿no? estás está perdido y por eso ellos ya nacen y, y con todo el supervisor no, ya, encima, ya llegamos, encima nace medio muerto el proyecto claro. y ya, me llama mucho eh, la atención que una persona tan inteligente como Mark Zuckerberg eh, que es un genio, El, eh, todos los años se propone un reto. Eh, un año fue aprender mandarín y de hecho hay vídeos de él hablando en mandarín que dices, madre mía, ya sé que eres muy inteligente, pero llama mucho la atención. Sí. Y eh, luego otro año, pues cosas más tontas, pero para él, no. por nosotros todos los días corbata y chaqueta. No. Eh, porque este eh, Zuckerberg, o sea, ha sido capaz de recibir a Obama, al presidente de Estados Unidos, en, en camiseta, en, en, la, en la sede de Facebook y entonces este año era el año de las criptos y me llama mucho la atención que habiendo leído o sea, que seguro que ha leído mucho, teniendo equipos o sea, ha contratado a algunos de los mejores en, 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 en la materia en el campo me llama mucho la atención que no haya caído en la cuenta de, 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 de la oposición es decir si Bitcoin a día de hoy no está prohibido yo creo que es, que es por dos motivos primero porque Muchos lo están infravalorando, muchas entidades, final, eh, entidades gubernamentales están infravalorando el daño, eh, la amenaza que representa y, y yo creo que, que en segundo lugar es un tema de, de, de que no, no puedes. Es decir, hay, hay muchos que en el momento en el que se den cuenta de esa amenaza van a intentar hacerlo, pero yo estoy convencido de que hay algunas entidades eh, gubernamentales que les dan ganas pero no pueden hacerlo. Un senador americano, un senador, si mal no recuerdo, era eh, republicano, eh, estaba diciendo que había, que había que prohibir a todas las compañías aceptar Bitcoin, que esto es una amenaza para, para la soberanía monetaria y, y tiene razón en sus argumentos. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo en, en que eso deba de, de prohibirse. Pero, claro, aquí ya empiezas a ver un poco el el atractivo de, de que algo sea peer-to-peer, -peer, realmente descentralizado, y que no puedes apagar, ni siquiera apagando internet, porque ya se han producido transferencias a través no. de radio, o sea, ya no necesitas, eh, ni siquiera te pueden, bueno, hay países que apagan internet, hay países no sé de qué, de qué país lo, lo leía, de Georgia, un país así, pues que en eh, los días de selectividad durante X horas se corta internet en todo el país, y así no se copia cosas así eh, Irán te corta internet, Cuba te corta internet, o sea, hay países que cortan internet y esto suena como a broma de, ah, no, Bitcoin, bueno, es que tienes que apagar internet, no, es que hay países que lo hacen, entonces, Bitcoin incluso eh, eh, puede superar esa, ese grado de censura tan, tan importante, entonces yo creo que, que es el, el del, o sea, para mí Bitcoin, la, la defensa de Bitcoin, eh, la puedes hacer con un triángulo. Una es el censorship resistant, eh, resistente a la, a la censura. Eso, la manera de conseguirlo es a través de la, de la descentralización peer-to-peer. -peer. Otro es la seguridad eh, de todas las transacciones, es decir, que tú tienes una fuerza computacional tan poderosa como es la, la de todos los ordenadores Bitcoin minando, que básicamente es verificando que todas las transacciones son fidedignas, o sea, no hay trampas, no hay engaños, y otra es la, la, la oferta limitada. Es decir, que, que, que tú eres consciente de que nunca va a haber más de X. X es 21 millones. Y a nada que hayas leído... Pues cosas de, de, de teoría monetaria, siempre es un tema que me llama mucho la atención. Antal Fequete, por ejemplo, pues un, un teórico monetario de origen húngaro eh, afincado en Estados Unidos, pues esa persona vino, a, vino al Juan de Mariana, pues yo me tiré un fin de semana ahí en, en la calle Ángel en la latina y aprendiendo, disfrutando y demás. O sea, que siempre es un tema que, que me llama mucho la atención. Entonces, cuando llego a Bitcoin de repente digo, pues es que tiene todo que ver con, con... Y otra derivada también, y es que claro, al
0: final, Bitcoin como forma de dinero, eh, como dice Nick Szabo, eh, que es una de las personas clave en la creación de, de Bitcoin, eh, es que hay muy poca gente que realmente entiende lo que es el dinero. O sea, todo el mundo cree que lo entiende, pero son las cosas más contraintuitivas y más complejas de entender. Es la típica cosa que tiene sí. muchas capas por detrás, sí. que tú crees que... Es lo que siempre se dice, tú crees que entiendes esto, y es extremadamente difícil sí. de entender, ¿no? Y, y entonces, efectivamente, pues tiene todas esas aristas y, y hace que sea
1: un, una cosa realmente compleja y que, mm. y que probablemente, pues digo, ahí la clave está en... en... Que, o sea, quizás complejo, complejo no es. Lo que pasa es que se pasa absolutamente por alto y es algo que todo el mundo lleva encima. Mm. Es algo a lo que le dedicas eh, 50 horas de de tu semana, básicamente a ganarlo <risa> pero, pero dices ¿pero cómo no puedes saber esto? o sea, mm. tú le preguntas a una persona en la calle ¿qué tres funciones cumple el dinero? y no se lo saben se lo preguntas a los economistas y sí, alguno te, la, te las puede enumerar, que es eh, medio de, 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 de pago generalmente aceptado eh, depósito de, o reserva de valor y unidad de cuenta pero realmente los austríacos son los pocos que han entendido la que cumple esas tres. Es decir, para que, sea, para que cumpla bien esas tres funciones, eh, ¿cuál es la característica fundamental? No, las, no los principios o propiedades. Y la característica fundamental es la invarianza o estabilidad en el valor. Eh, y invarianza es eh, algo que, que permanece eh, estable. Entonces, eh, básicamente para que eso sea así, es evidente <risa> que si tú incrementas la, la oferta monetaria, uh -huh. es imposible que el dinero eh, cumpla, cumpla esa característica. Uh -huh. no, no va a ser invariante. O sea, no, o no, que luego hay fluctuaciones, te
0: dirán, no, pues que el oro también ha estado a 1.800 dólares, ahora luego bajo a 1.200, hay,
1: hay una fluctuación. Claro, ¿eh? Hay dos maneras de verlo. Que fluctúa el oro o que fluctúan las divisas Fiat. Entonces, todo es relativo. Sí que es cierto que desde que se abandonó el patrón, el patrón oro, según Nixon, en el año 71, de forma temporal, que era básicamente para financiar la guerra de, de Vietnam, qué triste, que, uh -huh. que el, digamos, a ver, ya, ya se había degradado mucho, o sea, uh -huh. Estados Unidos no tenía eh, todo el oro para hacer frente, pero vamos, eso ya fue el, el acabo, o sea, es típico momento de no hay, no hay vuelta de hoja o sea, uh -huh. de aquí ya no volvemos al patrón oro eh, eh, pero básicamente el abandono del patrón oro supuso la pérdida de la soberanía monetaria por parte de la sociedad civil porque hasta ese momento todo el dinero que emitían los, eh, los bancos centrales tenía un respaldo en oro y el oro eh, no es el pasivo de nadie mientras que todo el dinero fiduciario es el pasivo de los bancos centrales entonces es un IOU antes uh -huh. ponía en gold, no sé qué, y ahora es en god Witch trust, o sea, fíjate mm. que, que, que yo te lo pago <ríe> y yo creo que, que es, es, es una pena que, que de forma tan, y fíjate que pasó por alto o sea, el tema de, 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 de el abandono del patrón oro pues está, o sea, todos los hippies y tal eh, estaban preocupadísimos con el tema de la guerra y en realidad eh, por lo que habría que teni tenido que salir no la, la gente a la calle, en Washington y demás, sino en todo el, el planeta, es por el tema del abandono del patrón. oro ¿no? Y me, me, me da mu mucha rabia mm. que un, un presidente de los Estados Unidos que, que básicamente pues, eh, estuvo involucrado en el, en el escándalo de Watergate y, y, y que fue... Bueno, no, sufrió el impeachment y, y demás, y tuvo que, tuvo que dimitir. Encima, o sea, dices que mancha en el expediente mm. de la historia presidencial americana claro, habría eh, que plantearse también bueno, más allá pero claro con qué
0: marco intelectual dominante han estado todas las escuelas de economía desde después de la Segunda Guerra Mundial, claro, es decir, si tú eres sí, un keynesiano... Sí. No, no si te parece como, que estás... Pues, pues, claro, que el problema no es, o sea, porque el problema, claro, si tú al final, tus referentes intelectuales te están diciendo, como dijo Keynes, el problema lo tenemos con el patrón oro, ya, ya, si queremos salir de la depresión, sí, sí. tenemos que tanto es decir que ahí había ya una semilla
1: intelectual que... No, totalmente, que, 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 pero... Y eso pero, lo que
0: justifica, pues que...
1: Cada uno tiene su, su responsabilidad individual y si tú eliges mal a tus referentes, eh, a tus, eh, digamos... El, ese marco teórico con el cual eh, tratas de, de analizar y resolver los, los problemas, pues la culpa es tuya, pero me llama mucha atención que digas joder, vamos a... necesitamos combatir el comunismo entonces, Vietnam eh, es un eh, país comunista y Estados Unidos, somos capitalistas vamos a... hay que, hay que ir allí, hay que luchar, una guerra mm, eh, desastrosa la, de la, de la sí, guerra la más dura, más. la guerra que perdió Estados Unidos... Eh, guerra de guerrillas que, sí, sí. que aplicaron ellos, o sea, súper interesante y muchas lecciones que aprender de, de esa guerra, pero manda narices que Estados Unidos te abandona el patrón oro para, para financiar una guerra, para combatir a los comunistas, y al hacer eso estás metiendo, por así decirlo, un, un caballo de Troya o estás infectando eh, el sistema, eh, digamos, tu país. Eh, al, al envilecer la moneda y pasar de un modelo mm, relativamente estable en donde pues estás, estás atado, o sea necesitas eh, oro para, para emitir dinero a el barra libre o sea tú imagínate si a los chavales eh, les das eh, dinero o les dices no mira que es que hoy hay hay barra libre eh, qué día beben más copas pues, pues evidentemente el día, de la, el, el día de la barra libre yo creo que el incentivo y esto lo dice mucho Charlie Manger eh, si tú quieres saber cómo va a compartirse la gente enséñame los incentivos entonces el incentivo en un sistema con, con dinero fiat para imprimir mucho más de, eh, cada, digamos cada vez a tasas a tasas eh, superiores el incentivo es tan perverso que lo van a hacer, y sobre todo, como estás hablando a nivel que cada país tiene sus diferentes divisas, o en la, en uniones económicas, como en Europa encima entre ellas se van a picar sí. y al final la guerra comercial eh, uh -huh. bueno, la guerra comercial tiene que ver con tarifas, no es tanto puramente divisas pero, eh, pero también está influido, pero la guerra de divisas, o sea, uh -huh. es básicamente el que la la de, la de la devalúa... De no, la deprecia. Es que siempre me confundo entre devaluación de y depreciación. De bueno, la sí. la devaluación de es por decreto de, ley y de, la depreciación sí, es sí, el mercado. Exacto. El que la devalúa de, de forma más... ¿ves? Yo, no, yo no lo sé todo. A veces se me olvidan las cosas. El que la devalúa de más rápido, gana. Eh, a corto plazo. Eh, eh, claro, efectivamente, claro. a corto plazo. Es que, pero a corto plazo le estás fastidiando uh -huh, a, al resto eso, de divisas. Sí. Y entonces el otro... Bueno. o sea es un juego en el que al final estábamos todos muertos. Sí,
0: sí. Y de hecho, el surgimiento del proyecto del euro, precisamente porque uno, yo también durante mucho tiempo pensé ¿cómo puede ser que a los alemanes, teniendo un marco fuerte, les interesa el proyecto del euro? Y más allá de lo que se suele decir del mercado único, etcétera, hay una cuestión de fondo importante y es a Alemania en la Unión Europea le interesaba que todos los países tuvieran la misma moneda, porque te cargaba los tipos de cambio, porque no. nos estaban hartos de, de, de eso, de las, de las depreciaciones competitivas, de evaluaciones que hacía cada cierto tiempo Francia, Italia, España. No, España con Solsa, yo era pequeño,
1: pero lo he sí. leído luego, sí. nos si inflamos
0: a... Sí, cuatro evaluaciones ahí consecutivas. Sí, sí. Entonces, efectivamente, la creación de una moneda única era la forma de esto, que ahora había una forma, imagínate tú el escenario, que a nivel mundial se dijera, vamos a una única divisa. Es específico volver al patrón oro, en definitiva, es decir, porque ya no podrías hacer por lo menos las evaluaciones competitivas.
1: Sí, lo único que una de las limitaciones, y, o sea, yo creo que después de, de haber eh, fracasado el patrón oro, fracasó en el sentido que lo prohibieron, pero dices, ¿por qué ha fracasado esto? Pues porque es físico. Es decir, en el momento en el que eh, Roosevelt en los años 30 eh, confiscó oro y demás, pero yo creo que uno de los saltos de las mejoras que representa Bitcoin con respecto a, a, a otras alternativas es el tema de que al no ser algo físico al ser algo eh, meramente digital resiste la censura mucho mejor o sea, tú puedes confiscar oro ¿el oro dónde lo guardas? Yeah. el oro lo guardas en los bancos lo, lo guardas en las cajas fuertes las cantidades relevantes de, porque es algo físico mientras que, que Bitcoin pues tú puedes Siempre le dicen a Sin Taleb, tú puedes pasar una frontera con mil millones en tu cabeza, mil millones de dólares o diez mil millones de dólares. Siempre los raperos americanos, los, los boxeadores, Floyd Mayweather y demás, les encanta llevar pues, eh, bolsos de, de Hermes de Birkin, de, de cocodrilo, que a lo mejor cuesta 50 mil dólares y, y, y luego lo abren y a lo mejor llevan como 200 mil dólares y dices, pero si es que puedes llevar, o sea, un mendigo puede llevar en su cabeza eh, más dinero del que tienes, porque de hecho no es, no es billonero entonces dices, joder, ¿cuál de los dos sistemas es mejor? Yo creo que, que claramente si, si el patrón oro no lo fracasó fue precisamente por esa limitación, porque, porque en el momento en el que hay algo físico hay que custodiarlo, lo tienes que, evidentemente Bitcoin hay que custodiarlo, pero, pero eh, presenta muchas más, más oportunidades y más, más alternativas.
0: Muy bien, Pablo, pues ahora eh, tienes que salir. Eh, creo que la conversación está siendo interesantísima y obviamente pues,
1: te va a quedar una segunda parte de esto porque nos hemos quedado con muchos, muchos temas en el tintero. Yo he encantado de, de que me hayas invitado, Juan. Aparte de un buen amigo, eres una persona con muchísimas eh, inquietudes y siempre se puede placer hablar contigo. Así que confío en que nos, nos podamos volver a, a sentar juntos eh, pronto. Mediante, Dios mediante una, una buena paella. Genial, pues nada, eh, quedas
0: invitado para una segunda parte de esta conversación y, y nada, muchísimas gracias por haber estado compartiendo ese rato con nosotros hoy.
1: A ti, Juan.